0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast do, dia do Futebol. Hoje retomando um dos primeiros assuntos que a gente teve aqui no, no podcast, que é sobre o Leicester. Só que hoje, sobre o Leicester atual e não sobre o Leicester campeão em 2015 e 2016. Estou aqui, como sempre, com o meu amigo Vitor Emanuel para a gente debater essa pauta e esse time que tem, não, não digo surpreendido, mas tem, tem desempenhado um dos melhores futebols da, da primeira liga e talvez até da, nessa temporada europeia bom dia Vitor
1: bom dia Rodrigo, bom dia, boa tarde, boa noite a todos é, a gente avisou né, que a gente seria um candidato ser o melhor do resto mas aparentemente é, vai, ser um, vai ser muito mais do que o melhor do resto acho que vai ficar na frente pelo menos um os seis grandes aí o Leste está sendo muito mais do que a gente imaginava e a gente já imaginava que seria um bom time, mas esse mês de temporada está sendo muito acima de qualquer coisa.
0: Não, sem dúvida, porque até o a, nosso debate era para ver se poderia ficar ali sexto, talvez em sétimo ali na taça do, do Everton, como sempre. Mas acabou que, a princípio, neste momento, está saindo muito melhor que o Comi né? E o Brandon Rogers na temporada passada, quando ele chegou, já parecia que as coisas estavam mudando de de lado em, em Leicester, mas agora parece que realmente esse time tem muito a, a somar ainda no campeonato e alguns confrontos já muito difíceis que o Leicester teve ele conseguiu se impor e ter excelentes resultados tanto, tanto uma goleada histórica fora de casa, 5x0 em casa ganhar de equipes grandes como o próprio Tottenham então a campanha do Leicester até aqui é uma coisa... Não eu digo inimaginável, porque o time já tinha muita qualidade antes de começar a temporada, mas eu digo que era bem difícil de esperar que o começo fosse tão bom, né? Mas então, Victor, começando agora, é uma transição da, da era lá do Rainieri, que depois passou por Shakespeare, aí Poole, agora, e agora Brandon Rogers, que é uma transição entre a equipe campeã, e uma equipe provavelmente nova que, que ainda mantém algumas peças daquele time, mas já tá praticamente caracterizado daquele, daquele 11 clássico que a gente até montou aqui no, naquele outro podcast, que hoje o time é bem diferente e talvez seja, talvez não, acho que é melhor do que aquele time.
1: É, em termos de futebol é muito melhor. Time, aquele time de 2016 já era Quase sempre por uma bola, e você tinha três jogadores e estado de graça. Tinha, <tose> talvez, três dos 10 melhores jogadores da Liga da temporada. É melhor que aquele time de 2015 e 2016, eu não tenho dúvidas. Aquele time jogava por uma bola só é, em muitos dos jogos, então, obviamente, tinha partidas que conseguia fazer dois, três gols ali, com certa facilidade. Mas esse time cria mais chances, domina mais adversários, sofre menos. E não conta com três jogadores que estavam totalmente acima da média, igual eram, eram Marres, Cantei e Vardy. Apesar que o Vardy continua fazendo muitos gols ainda. É, só que esse time, né? esse time joga melhor, joga mais bonito. Não vai acontecer aquilo de novo, porque além da, daquela, daquele feito ser único, é, vamos demorar mais alguns, vários anos de várias décadas para ver algo parecido e também porque eles de Manchester City estão é, fazendo campanhas campanha totalmente fora do fora do normal fora da do que a gente espera Mas que esse time é melhor o elenco é melhor ele joga um futebol mais agradável sim
0: é e agora na agora não na última janela já teve a saída do tanto do Simpson quanto do Casal que já meio que desmantelou aquela linha dorsal que tinha, que tinha na época porque hoje, se a gente for pensar, tem, manteve o Kasper Schmeichel no gol e manteve o Jimmy Vardy no ataque, porque o resto basicamente foi embora ou virou reserva, como o próprio Brighton, o Fuchs, o Wes Morgan, ou até o Demar Craig, que continua sendo banco naquela época, de recém-subido para o pro profissional. Então, o time do Leicester hoje é basicamente uma renovação, né? Cada, desde aquela última... Naquela primeira temporada que vendeu o Kanté, e aí depois, duas temporadas depois, vendeu o Mahrez. Foi contratando, foi contratando, algumas não deram certo, né? As mais caras, inclusive, não deram certo. Seja Slimane, Adem Silva. Mas agora parece que meio que tudo encaixou, e não tem nenhuma peça que a gente pode dizer que é, que é fraca, né? E uma mudança de mentalidade que o time precisava agora com com o Brandon Rodgers, que acho que mudou tudo, né, e o Brandon Rodgers é extremamente subestimado, a gente já conversou sobre isso, que acho que desde os tempos de Swans e todas as, todos, não digo temporadas, mas todas as passagens deles por clubes foram, no mínimo, satisfatórias, né, porque ele entregou um bom futebol no Celtic, entregou um vice-campeonato com o um time medíocre do, do Liverpool. E no Swans ele levou o time para a Primeira Liga pela primeira vez. Então, então o que o Brandon Rodgers faz hoje não é novidade para quem acompanha ele há muito tempo. Né?
1: O Brandon Rodgers foi muito estimado por conta daquele, daquele desastre que aconteceu no final da temporada lá no Lírico. Né? O time, como você falou, era. você tinha o Soares também no nível completamente absurdo. Você tinha Sturge, surgiu bem de Muito bem também, e o Jerry, Mas o resto do time, você tinha, tinha uma olhada Você tinha uma zaga bem Bem mais ou menos, e o time chegou onde chegou E não foi campeão Por uma série de fatores, ele né? naquela reta final que aqui, Tudo que tinha para dar errado, deu Mas o trabalho dele foi bom, cara Eu há muitos anos fazendo campanha tão boa Contra aquela, que só voltou a fazer uma parecida Ano passado Jurgen Klopp e no, e no Celtic, ele ele deu sequência a um, a um time que é muito superior a todos na Escócia, que ganha todos os títulos, mas foi três vezes seguidos campeão de todos os torneios na Escócia. Por mais que o time seja melhor que os outros, é, é um feito absurdo. O cara ganhou nove títulos de nove. Então o trabalho no Celtic foi muito bom também. E no Sócia lá atrás é, deu, deu projeção para aquele time que depois. Foi campeão da Copa da Liga, teve o Mitchell surgindo muito bem. Então, como você disse, todos os, os trabalhos dele, o trabalho dele é, aqui no Reino Unido, no Celtic, no Rio foram bons. E no, no Leicester, agora é sensacional. Ele já melhorou muito na temporada passada e nessas primeiras, primeiras 11 rodadas de Primeira Liga, está sendo muito acima da expectativa.
0: Não, e o Brandon Rogers se a gente for pensar, né, o que ele fez um, no Celtic, não só uma coisa inédita, né, que foi três anos seguidos ganhando tudo, como nenhum time faz isso, né? A gente até já analisou aqui que nem o Paris Saint-Germain na França conseguiu fazer isso, nem o Bayern na Alemanha, mas pouquíssimos times conseguiram fazer isso. O que realmente é um feito absurdo, porque assim, é, ok o Celtic é muito melhor, mas é muito melhor como parece ser muito melhor na Ligue 1 né? e ok que na Ligue 1 tem mais qualidade e tal, mas mesmo assim é muito difícil tu manter uma consistência que tu não vai perder nenhuma decisão não vai perder nenhuma semifinal que vai manter um elenco bom e, e ele revelou muitos jogadores, né Rhodes, o maior o diferencial dele é potencializar a temporada do Soares com ele pode, acho que deve ter sido até, talvez a melhor do Soares na carreira, né, porque, a uh, por exemplo, o Sturge também outro jogador que, depois que ele saiu, nunca mais foi mesmo, também por causa das lesões, ele, ele potencializava jogadores que já eram bons em ficar melhores ainda, que é isso que ele faz nessa, né, o Tillemans, depois que ele chegou, virou um deus no meio-campo, por exemplo, e até a dupla de zaga também, o Maguire se consolidou como um dos melhores zagueiros da Inglaterra e foi vendido, o Sonho Cu agora é a mesma coisa, e, e ele consegue trabalhar com esse elenco jovem, né? Então acho que o Leicester foi atrás de, da, do melhor técnico que poderia ir, gastou agora até sair o Celtic que anunciou que, que o Leicester pagou mesmo 8 milhões de libras para ter o Brandon Rodgers na última temporada para pagar a multa dele do contrato, então realmente assim o Lester investiu, era, não foi aquela contratação cega, né, que que alguns times fazem de levar quem é que está desempregado. Então acho que tá tudo muito certo, assim não tem nada não tem nada muito por acaso. O projeto do Lester ele não foi uma coisa não pensada, foi uma coisa que e deu certo, o time tinha grana pra investir no, nos jovens e, e tá fazendo um campeonato mais do que honesto, né? Porque não só jogar pra frente, jogar com um poste de bola, o Lester joga um futebol de, de time grande, né?
1: E você tá falando aí do, da questão do, do projeto. Ah, depois daquele título, a gente tava pensando se o Lester ia conseguir se manter, né? Pelo menos na parte de cima da tabela. E em 16 17 ficou em 12 Mas ainda assim foi muito bem na Champions é, Chegou nas quartas de final E de 17 18, 18 19 ficou em 9 Chegando em quartas de final das Copas das Copas Nacionais E essa temporada agora Provavelmente é, tem boas chances De se classificar para a competição europeia E fazer bom papel nas, nas Copas também Então desde o Desde o, o título O time está se mantendo bem é, entre ali, acima do meio da tabela, que era o que a gente esperava, né? Porque a gente esperava ter um time desfacelado, acabou que não aconteceu tanto, e esperar que mudou, mudou muito, mas foi mudando pouco a pouco. O Mahrez até chegou a ficar mais mais uma temporada, é, mais duas temporadas, se não me engano, temporadas então o time consegue, através desse projeto bem feito, aí, como você disse, se manter tranquilo e não corre nenhum tipo de risco de cair como aconteceu para o anterior ao título. E sobre o, o estilo de jogo é uma dos maiores médias de pós de bola, é um dos maiores médias de passes certos, é as maiores médias de chutes, é o segundo maior ataque. O além dos resultados, o rendimento, o desempenho do, do resto.
0: Ah, é fantástico mesmo e e até analisando, eu tava analisando ali a, a, até a média de posse de bola, é uma das maiores da, da primeira League, né? E, mas de 58% de média é uma coisa, assim, absurda, né? A gente não tem a gente não tem noção do que é isso. Porque até analisei ali os dados, apenas uma partida do campeonato eles tiveram uma média, uma posse de bola menor do que a do adversário. Então é uma coisa cultural, assim, é... O Brandon Rogers, ele exerce um papel muito importante na equipe ao ao fazer o meio campo não rifar a bola, fazer a Zaga jogar também muito bem com, com os pés, não ficar naquela coisa mais truncada que era Morgan e Ruth, quando eles foram campeões e então até a, as contratações na Zaga já foram muito mais técnicas a uma temporada quando, quando eu trouxe o Benkovic e o Sonho cu então como, como eu disse, realmente parece que foi muito bem pensado para o estilo de jogo que a equipe está apresentando, né? E outra coisa muito interessante é que cada cada jogador cumpre um papel, assim, muito importante na equipe, né? Não é aquela coisa aleatória de ah, o jogador está ali pela qualidade. Não, ele tem um papel importante. Tanto que, assim, foi pensando nas laterais, o Ricardo Pereira foi para fazer a mesma função que o tio faz, né? for pensar ali no meio campo, Tillemans e Mendes se complementam, então meio que tá tudo encaixado assim. Agora é que encaixou e que o time tá, tendo, tá obtendo bons resultados e até quando perde ou ou empata demonstra um bom futebol, né? E é importante demonstrar consistência, né? Que na Premier League e a gente sabe se não for consistente duas, três vezes já já cai, como o próprio Liverpool temporada passada fez um campeonato. Tremendamente absurdo, que seria, sei lá, 20 pontos à frente do Leicester quando foi campeão. E mesmo assim não foi campeão, né? Então, na Premier League existe regularidade.
1: Exatamente. Você é, tá falando das reposições da defesa, né? O Maguire chegou, depois de bons anos no, no City. Saiu depois para aquele absurdo pro o Manchester United, que permitiu fazer algumas contratações nessa temporada, estão dando muito resultado, mantendo um time ainda mais forte, é, trazendo o, As Pérez, trazendo o time em, em definitivo. E o reforço da, da defesa é, em as laterais agora o Ricardo Pereira. Cara, o Ricardo Pereira era um grande lateral no Porto, a gente comentava dele bastante, muito jovem, já servia a seleção portuguesa há algum tempo. Chegou a, a... Foi titulado Porto bem jovem Depois de ter passado pelo Miss nice também Foi muito bem E a gente imaginava ele dando um Para algum time da elite, né? A, a gente estava pensando Até na Premier League Ele tinha vaga na época No Tottenham Tinha vaga no, no Liverpool Ainda porque o Alexander Arvin Não era esse fenômeno que ele ainda Que já é o, no próprio United também, e ele foi pro Leicester e não deu outra, né? o cara completamente acima da média é, do, do que tinha lá, ele é muito melhor que o sempre o ter feito aquela temporada muito boa no título, mas não, pode, não dá nem pra comparar, e assumiu a titularidade com, com facilidade, está sendo um dos melhores laterais nesse temporada. E o Tio já está sendo especulado em alguns times do Top 6, está sendo constante na, na seleção, eu posso Se eu fosse apostar, acho que será a próxima grande vinda do, do Leicester para algum time Top 6, como foi uma grande temporada.
0: É, e é. sem pensar que agora o Tio e o provavelmente vão jogar a Eurocopa pela, pela Inglaterra e o Vardy só não vai porque ele tinha pedido para ser menos convocado para focar no, no clube, né? Então, poderia ser três jogadores facilmente ingleses para jogarem a... A, tempo, a, a Eurocopa pela Inglaterra Fora que o time é cheio de selecionáveis né? O time tem mais de Tillemans até Até o Evans Que é capitão lá no do Norte E outros jogadores que são muito importantes né? Eu tava até analisando aqui As chegadas do Lester na, Nas últimas temporadas E a gente Trazendo o primeiro da, da saída do Cantem 16, 17 Foi 35 milhões E depois o Schlupp foi 13, o Kramarit 11. Ali, o time já, o time já trazia jogadores com o, valor da, com o valor somado das vendas. Só que ali, na, na primeira vez que, depois do título, já trouxe alguns jogadores que não deram muito certo. Né? O Slimani deu muito errado e agora tá bem no Mônaco. O Musa deu, deu extremamente errado e sumiu também da, dos grandes palcos. Aí o Indidi virou um monstro. O Mendy também não se tornou grandes coisas. O Hernandes também ficou meia, a temporada foi embora. O Ziller ficou uma temporada foi embora. Aí em 2017, 2018, vendeu. Foi o único
1: ano que eles erraram, né, praticamente.
0: Basicamente, porque aí depois tu vendeu o, o Drinkwater. Aí, ok, o Iborra e o Adrien Silva não deram muito certo. O Dragovic só uma temporada também vazou. Só que aí chegou... Chegou o né Que ainda está no time Embora ele não tenha um papel tão decisivo assim E trouxe o Maguire né, Que aí mudou tudo Foi apenas 13 milhões E aí as coisas mudaram Porque a partir dali Com a chegada dele Basicamente o Leicester adquiriu Uma solidez defensiva que não tinha mais né, Porque o Ruth estava ficando velho Com lesão e tal E aí quando vendeu o Mares, Realmente aí foi o, o ano Das melhores contratações Veio o Tillemans por empréstimo, veio o Johnny Evans depois da, da queda do Ash Bromwich, veio o Ben Kovic, que ainda não, não teve muitas chances do Dinamo Zagreb, veio o Sonho Ku, veio o Ricardo Pereira, veio o James Madison, veio até o Daniel Ward, goleiro reserva, veio todo mundo. O Harvey Barnes voltou de empréstimo aí, e aí o time realmente engrenou. E agora que conseguiu adquirir o Tillemans em definitivo mais a Yossi Pérez, Perez para ele James Justin... realmente agora parece que o time o time acertou nas últimas nas últimas temporadas tentando investir muito mais em jogadores de qualidade técnica elevada do que em jogadores de nome nas nas outras ligas né porque se a gente for pensar assim uh, até uh, eu tinha feito uma uma espécie de aposta uh, de perfil de contratação são apostas em jogadores, jo jogadores jovens de ligas menores, aí jogadores também que atuam em equipes menores das grandes ligas e também em equipes em baixa ou que estão na segunda divisão. Eles aproveitam o máximo que consegue para não gastar tanto, né? Porque tirando o Erranath, que foi mais de 27 milhões, o Slimani, que foi 30, e o e o Tillemann e o Chil e o, Chil e o e Pérez nessa temporada, é muito raro o Leicester pagar mais de 30 milhões, né? Porque a gente tem que pensar que, querendo ou não, mesmo com o Leicester tendo um poder aquisitivo bem interessante, o Leicester não tem essa grana toda que as outras equipes, como o próprio Manchester United, o próprio Arsenal, tem balha na agulha para contratar um cara por, sei lá, 60 milhões. Não, não é assim que funciona uma equipe mais modesta, né?
1: Exatamente, é o outro... O Tillman foi 40 milhões, mas de um cara que já estava no time e já estava consolidado. Né? É, se voltar aqui para a temporada passada, o, a idade dos jogadores, o Metson tinha 21 anos, o Ricardo Pereira 24, o com 22, o com 21, o Iwas que foi o mais velho, mas veio com uma barganha, que já tinha 30 anos e fez uma temporada muito boa no né? West O o Tillman 21, o Denivaldi, que veio para ser é, regular, reserva mesmo, 25 anos, e o mais velho desses aí, tirando o Ivers, foi o Rashid Ghezal, com 26. E foi até uma contratação é, que a gente já esperava que não ia dar nada. Mas o mais velho, tirando o Ivers, 26 anos. Então você mostra o que, que o time está procurando. Jogadores que já apresenta bom nível, mas com potencial incrível de evolução. Aí nas temporadas você já trouxe para ele, o Ayos Pérez de 20, 25, o James Jansen de, de 21. Então, é, mantém essa, essa, essa tipo de filosofia. E mesmo jogadores com 25 anos, como o Ayahuas Pérez, por exemplo, é um jogador que já está no futebol inglês há muito tempo, jogando bem há um bom tempo. É, chegou no, no Newcastle em 2014, então, 5 anos de futebol inglês, já está acostumado. É, já tem algum destaque, já fez bastante gol no time do Newcastle. Então, são jogadores ou jovens com muito potencial, e que já tem apresentado um bom rendimento nas ligas grandes foi o foi titulado Frybook por, por um tempo o, o Tiro mas foi muito bem no TheLete e não tão bem no mundo mas o cara muito apontado jogou Copa do Mundo e o, ou o cara um pouco mais velho assim que já o, o potencial de desenvolvimento é um pouco menor mas o cara tá pronto como a Iose, como o, o Denis Prae e e o próprio Denivati, que, que foi goleiro de divisões inferiores, goleiro do Livre por um bom tempo do time de base. Mas um cara já de seleção galesa, um cara já um pouco mais experiente que, que tem. Que vai ficar ali para jogar pouco, mas quando precisar jogar, quando o Schmeier não puder estar em campo, é um cara que vai dar, vai dar segurança. Então, a uma filosofia de contratações muito interessante, parando de apostar nesses medalhões como o Adrien Silva, o Elimane, o Igor que foram contratações que não deram certo lá no começo, ali pós-título. Pós então mudou essa filosofia e os frutos um estão sendo colhidos
0: E até pensar que o Tillemans veio de uma troca de empréstimo com o Adrian Silva hoje é uma coisa meio que impensável, né? O Tillemans, ele, eu lembro que ele surgiu ali para no, no futebol pego ali no Underlet, aí ele tornava, parecia que ia se tornar um dos melhores meio-campistas do mundo, Aí ele foi pro Mônaco naquela né, bagunça que era o Mônaco e, e deu muito errado, né? Até a gente pensou, ah, vai flopar vai dar errado O resolveu apostar nele numa troca pelo Aden Silva que teve todo aquele embrólio que ele não podia jogar por causa da contratação que foi feita depois da janela aí ele ficar esperando aí ele, quando ele jogou ele teve poucas chances não, não, não foi muito bem e aí trocou nele aí depois adquiriu em definitivo por 40 milhões, que é ó, tem um valor um pouco elevado para quem tinha jogado só meia temporada, mas que, tá, que foi até barato se a gente pensar que o encaixe que hoje tem Madison e Tillemans é forma um dos melhores meio-campos do, da Premier League e do futebol europeu nessa temporada, né? Porque são dois jogadores com valor de mercado absurdo, e jovens, complementares. E que dá para ver que eles, que eles gostam de atuar junto. É, a qualidade que os dois, que os dois empenham ali é, é uma coisa assim absurda. né Sem precedentes de, em, em equipes que, mais modestas da Premier League. Né?
1: Exatamente. O nível que eles atingiram com o Bernard Rodgers é, é muito bom. O Madison foi bem no Norte, mas deu um salto de qualidade muito grande em Suárez. Jogador já de seleção, assim, sem muitas dúvidas. Eu tira, mas desenvolveu o que a gente imaginava, né? Ele era muito promissor no Ode Leste. foi muito jovem para a Seleção Belga, o um cara que tem espaço na Seleção Belga atual. Tem que, tem que ter qualidade. No Mônaco é aquela bagunça aí, prejudicado até pelo, pelo entorno, mas já recuperou o, o status no, no leste e vai se desenvolvendo. Tem tudo para se tornar um dos grandes maiores da Europa em dois, no máximo três anos.
0: Quando eu estava analisando ontem, estava fazendo a pauta para o podcast, eu comecei a, a ler muito sobre o que o Brandon Rogers falava da equipe, sobre a postura deles no, em relação a, ao time e sobre o elenco que ele tinha em mãos. E ele falou que tinha muitos apresentados do José Mourinho, que é um amigo pessoal dele que o Mourinho sempre, apesar de ter muitas diferenças uh, táticas a ao Rodgers, o comportamento do Mourinho com, com o elenco, até porque tem todo aquele desgaste que o, Mourinho, uh, que o Mourinho tem nas temporadas, mas sempre nas primeiras temporadas o Mourinho na né, equipe, ele desempenha um futebol muito bom e que conquista títulos, que tem uma relação muito boa com o elenco. Então ele diz que ele preza muito por isso, de de ter o um elenco em mãos, fazer o jogador se sentir confortável e ele até estava falando ali da partida contra o Liverpool, que o Leicester levou um gol no final de pênalti e aí que ele foi no vestiário e falou, falou para cada jogador que, que tinha jogado bem, que isso acontecia que, que ele estava orgulhoso da personalidade que eles, que eles impuseram contra uma, uma das melhores equipes do mundo se não há a melhor equipe do mundo hoje então essa confiança que o Ben Rogers tem no, com os jogadores é uma coisa muito boa né porque se a gente for pensar a caída a queda do, do Claudio Renner foi justamente isso foi desgaste de elenco nem ninguém nenhum dos jogadores mais queria a permanência dele aí depois o Shakespeare também desgastou agora o Poo parecia que foi a mesma coisa então é importante um, um técnico tão experiente para apesar de extremamente jovem, ter o elenco em mãos e, e não só taticamente, como ser importante ser importante na relação, porque a gente sabe o quanto é importante uma gestão de grupo, né tanto que tem equipes como o próprio Everton na, na Premier League, que são muito boas, tem qualidade técnica talvez até do mesmo nível que o Leicester, mas que não conseguem impor um bom futebol, às vezes nem tanto pela tática, mas sim pelo ambiente conturbado.
1: E o, o Rodgers, ele alia esse domínio de vestiário, esse, esse fato anímico com 10 de jogo. Tática, o, a evolução dos jogadores, né? E também não adianta você tó, só ter o vestiário em mãos, ser querido pelo jogador, pelos jogadores, pelos líderes do elenco, mas não conseguir ter um bom desempenho dentro de campo, né? O Barcelona é o maior exemplo. Não, sem
0: dúvida, porque... Desse jeito é impossível, né? Tu tem que aliar uma coisa com a outra e até, como eu disse, nas laterais, no meio campo, a importância do Jamie Vardy na equipe, basicamente o maior mentor desse time, tanto pela experiência quanto, quanto pela importância que ele que ele teve, tanto em 2015, 2016, quanto agora, é uma coisa interessantíssima, né? De, de ele conseguir aliar tudo e encaixar tudo, né? O Jim que já era um Paita volante se tornou talvez um dos melhores da, da Premier League hoje em dia. É só ver os dados hoje em dia, as estatísticas que ele está tendo nessa temporada, é também fantástico. É, é o que o, é basicamente o papel que o Kanté exercia quando o Leicester foi campeão. E acho que agora voltando um pouco mais para a questão dos números, né? O Leicester hoje tem o segundo melhor ataque da Premier League e querendo e o artilheiro claro e querendo ou não uma solidez defensiva absurda, né? Que hoje o Leicester está igualado com o Sheffield United, que também é uma surpresa, O menor número de gols sofridos, apenas oito na competição. E a gente sabe que na Primeira Liga, assim, não adianta tu fazer muitos gols se tua defesa não não colabora. E vice-versa, né? Porque a Primeira Liga é uma liga realmente que, que é uma liga com uma média de gols altíssima. Então, se já tem uma solidez defensiva é meio caminho andado. Tu aliar uma coisa com a outra, eu faço uma, uma, um dos melhores times da Premier League, né? Porque nem quando foi campeão tinham uma defesa tão absurda, era bem pior, inclusive.
1: Exatamente. O, o, o segredo do, do, do Leicester até aqui é isso. Ele tem defesas melhores que o de Lívio, mas isso é sensacional, e o melhor ataque é ainda que o lírio. É então, um time que está conseguindo criar muitas chances, fazer muitos gols, sem perder a sua solidez defensiva. Conta com um, uma dupla de bom, que a gente falou. Conta com um goleiro extremamente seguro, como o Schmeichel. E um, uma dupla de zero, principalmente seu YouTube, Com uma evolução é, assim, inesperada demais. É, sempre foi um bom zagueiro, mas ele está se consolidando como o principal zagueiro do, do time, um dos principais da temporada na Premier League. Isso reflete nos números. O time que controla muito bem a bola. é tem a quarta maior, maior posse de bola da temporada até agora. Você anotou que na pausa teve jogo de 70% de posse de bola, 73%, 60%. Então é, isso diz muito, né? O time controla o jogo, cria chances e mantém com a posse de bola a solidez ofensiva. Não, não sofre muitos chutes. É o time que menos concede chutes ao adversário, apenas 10 por jogo. É o quinto que mais chuta por jogo. Quarto que mais troca passes. Sexto que mais cria chances. É, o primeiro em desdardos. Sétimo em precipitações. Então é um time muito completo. É um time muito equilibrado. Que alia o poderio ofensivo de Vargas, de Mets de de e Pérez. Com a força ofensiva de tá Ndidi. Que é um dos melhores jogadores da primeira liga até aqui. O seu Clube é, é, evoluindo demais. E o tio que hoje se apresenta como... A gente pode pensar que talvez o Robertson é superior, mas lógico, hoje o Tio é o segundo melhor lateral esquerdo do futebol inglês. Então é, é mais um fator mais indicativo desse trabalho sensacional do Roger. Ah, o time do Ligue, por exemplo, sofria muitos gols, teve aquele jogo contra o Crystal Palace, que nem esqueci que o time tomou 3x3. Ah, inacreditável. Aquele, aquele jogo ali perdeu o título. Então assim, é, o time tomava tá muito gol Teve o um jogo contra o do Chelsea lá, Teve um o escorregão o Mas foi uma derrota também é, importante O time sofrendo gols constantemente Aqui tem que ter o Soares fazendo um gol por jogo O Stord fazendo um gol por jogo para conseguir, conseguir vencer os jogos E aqui, apesar do time estar tá fazendo muitos gols Não precisa tanto é, Se você tirar, por exemplo, o jogo contra o Southampton Que foi aquele na H0 absurdo O time teria 18 gols em 10 jogos Ainda cairia pelo menos umas duas posições aqui no ranking de, de, de ataque, o que mostra que a defesa, mesmo se não fizer tantos gols como está fazendo, a defesa vai conseguir man vai manter o time na, na parte de cima da tabela, brigando um para competências europeus eu e outras até o final.
0: E é interessante a gente analisar que essa solidez defensiva do, do Leicester, nessa temporada sou basicamente nada, né? porque perdeu o Maguire repouso com o Soyuncu, que já estava ali esperando uma oportunidade, já com seus 23 anos, já tá estava esperando ganhar suas primeiras chances na primeira divisão. A gente, eu até te pati contigo isso, que eu estava meio assim ainda, que talvez precisasse de um jogador mais experiente, mas... Você lembra da,
1: da, da especulação do Lewis da, Dunk? Do... É
0: verdade, era, era tipo 50 milhões de, de euros ou libras, era um valor absurdo. Ainda assim. bem que não aconteceu, né? Não, tá louco. Hoje, hoje tenho certeza que o sonho culto tem um valor de mercado que não igual igual do Dunk maior e ou próximo, mas então foi tudo muito bem pensado, né? Porque assim, hoje se o sonho Culto lá é vendido, evidentemente que tu vai tentar uma reposição, mas mesmo assim, já tenho bem convite no banco que tem apenas 22 anos esperando uma esperando uma oportunidade para para logo poder se não uh, substituiu só em um curso é a dupla de Zaga ao lado dele, né? Já que o Evans tem 31, o Morgan tem 35 e hoje o, o a Zaga do Leicester é curta, né? Tem apenas quatro jogadores no elenco, então é então essa aposta no, nos jogadores mais jovens e até num sistema defensivo que vem se consolidando. É interessantíssimo, né? Eu até, eu até queria puxar aqui que as derrotas contra o Liverpool e contra o Manchester United, que são as únicas duas no, na Primeira Liga até aqui, ambas foram com gols de pênalti, né? Num, ok, que tu pode questionar que teve uma falha ali no sistema por cometer a penalidade, mas mesmo assim, né? E também o gol do, do Liverpool contra, contra o Leicester foi no último lance de jogo. E, então até no King Power Stadium, que é o estádio do Leicester, o desempenho é praticamente perfeito, né? São quatro vitórias, um empate, apenas três gols sofridos, se eu não me engano. E o empate foi justamente na primeira rodada contra o Wolverhampton, que a equipe teve 70% de posse de bola. Então, isso a solidez defensiva atrelada com um ataque interessante, atrelada com um mando de campo absurdo, e atrelado com todas as coisas que tu citasse anteriormente de dados, que o Lester hoje... É, top 5, em quase todas as, as categorias é, é o que forma esse time, time ser tão interessante. né Não é aquela coisa... É um time que joga junto há muito tempo. Exato. E não é aquela coisa de 2015 16 que foi... Cara, aquilo querendo ou não, eu gosto dessa, mas aquilo foi extremamente no modo aleatório, não era pra aquilo acontecer. E esse ano não, esse ano foi tudo bem pensado pra, pra ter um desempenho que, que tá tendo.
1: Exatamente, e o, o, com essas contratações pontuais, a tendência é se manter, a gente estava conversando antes do podcast, precisa de talvez um zagueiro ali para dar um pouco mais de profundidade, um, um reserva um pouco mais confiável que o Flux, porque ainda não tem mais o nível que tinha em e 16, e talvez um ponto, é isso se o, a gente não puder contar com o Rianati, que aparentemente não vamos poder contar mesmo. Sim, no máximo três peças para banco, porque o time titular, e aí alguns reservas. É, é, você pegar, por exemplo, o último jogo contra o Crystal Palace. Schmeichel, Ricardo Pereira, Ivan Suyoku, Thiel, Indidi, Tillamas, Madison, Barnes, Pérez e Vaj. Você tinha no banco que entraram o Demarai Gray, o Wes Morgan, o Dennis Praey, você ainda tinha o James Judge, o Albright, que foi importante no campeonato do título, e é um jogador ok, um jogador que serve para entrar em segundo tempo, por exemplo. Então você tem no mínimo os quatro jogadores de bom nível no banco esse que o Ben não estava no banco E alguns outros jogadores estão um pouco afastados Como o Mendy como a Marte E o de o Hurry, que começou bem a temporada, era titular Agora perdeu um pouco de espaço com a, com a volta do do Mendy e do Tidamas Mas é um time que tem algumas peças é... a mais, além do time titular É um time que joga muito bem que, tem, que é líder ou top 5, praticamente todas as estatísticas boas, praticamente só em interceptações, que é o sétimo, mas é um time que tem muita força de bola, então, teoricamente, precisa interceptar menos espaços, menos as tentativas de, de dribles adversários. Então, é um time muito coeso muito equilibrado, que, aparentemente... Vai disputar, vai disputar lá em cima a temporada toda e olho nesse time nas, nas Copas, né? Porque tá vivo nas duas e eu acho que é um dos grandes candidatos a, a quem sabe aparecer alguma surpresa algum tempo já que a gente não vê um time fora do top 6 ganhando algumas Copas. O Leicester, aparentemente, essa temporada ele surge como um candidato
0: de no mínimo ficar de olho. Aliás, uma coisa que eu tava anotando aqui, que o Leicester é um time que realmente, como eu disse anteriormente, do Son Yung e do, e do Ben Kovic, logo logo tem James Justin surgindo, o Harvey, o Harvey Barnes está se tornando agora um jogador importante para a equipe, que antes era só uma peça no banco, tem o próprio, o próprio Amartey, que também não joga tanto, tem o próprio Show uh, Hori, que citou anteriormente que também começou a jogar bem na, no começo da temporada, agora está com menos chances. Tem outra coisa, né? Hoje o Leicester tem cinco jogadores emprestados, e um deles é o Wesley Manni, que tem cinco gols e sete assistências em oito jogos pelo Mônaco. Então assim, se, se ele não for uh, voltar para o elenco do, do Leicester na próxima temporada, depois dessa, dessa temporada absurda que ele está tendo pelo Mônaco, é mais, um, é mais um jogador que pode ser vendido, sei lá, 25, 30 milhões de, de euros se, se ele mantiver o nível, né? Porque hoje tu tem ele emprestado, tu tem o Guizal emprestado, tu tem o Adren Silva emprestado, que também é querido também, no, no Mônaco. Então, se eles não resultarem, talvez, num elenco mais profundo na próxima temporada, eles vão te dar mais, mais valor em em vendas que posteriormente tu pode investir em, em jogadores jovens, né? Que a gente até estava conversando antes do podcast, que o Lessa já tem até interesse, né? Olhando para o futuro e olhando também visando contratações que não são de veteranos ou de jogadores já já consolidados. Isso é isso é muito importante tu manter um tu manter um projeto e não não apenas contratar contratar por impulso e, e depois se arrepender.
1: Pois é, é, uns 30 milhões de euros se conseguir no em, em 2020 seria uma venda sensacional que já financiaria, por exemplo um zagueiro, para dar um pouco mais de profundidade, até porque o Morgan já tem seus 35 anos, ou algum, algum ponto pontas assim, para gerar um pouco de competitividade ali com o Barnes com o Gray, por exemplo, ou o Ayos Então, bem lembrado esses jogadores emprestados podem gerar algum, algum fruto para o time no futuro. E tem outra coisa. O Denis Prae, que foi a, talvez a principal contratação do time nessa temporada, ele ainda não conseguiu entrar muito bem no time. né Ele tem só três jogos como titular até aqui nas primeiras 11 partidas. E é um cara muito bom jogador. É um cara que já conhece o time, também jogaram juntos no, no Anderlecht, jogam juntos na, na Seleção Belga. É um cara que foi muito bem nessa temporada, então já tem experiência na em, em liga de elite, 25 anos só, então se ele conseguir ganhar mais espaço é, ter uma participação um pouco mais importante nesse time aí, não precisa nem ser titular não porque parece que essa, essa trinca de meio com o Indy, o Tiramans e o médico tá fechado, eu acho que é difícil mudar isso por agora na fase que eles estão mas se para ele conseguir uma, um protagonismo um pouco maior entrar mais no jogos, ou começar um pouco mais como titular acho que isso era uma adição muito importante o time nessa Tá chegando, já estamos chegando na metade da temporada. né Da metade para lá pode ser uma, uma, boa, uma boa opção, porque o time tende a diminuir um pouco o ritmo. Né? O time consegue, eu não consigo imaginar o time jogando nesse nível por tanto tempo que vai chegar a lesão, vai chegar suspensão. Algum cara pode sofrer, pode ficar fora por algum, por algum tempo maior. Por exemplo, se o Vaz sair e ficar perdendo assim, 3, 4 jogos, o time perde muito poder de fogo porque o Vaz está na, tá na fase iluminada. Então, uma... Uma consolidação de um cara como Praê daqui para frente pode ser muito importante para caso o time precise perder um pouco de fôlego alguém é, cai um pouco de rendimento, tem mais opções o time conseguir se manter lá em cima porque a competição é grande, a gente imagina por exemplo que o Tottenham vai ficar lá embaixo por muito tempo o próprio Manchester United é, é um pouco mais difícil imaginar melhor do que o Manchester United nesse momento mas provavelmente vai, vai melhorar um pouco, o próprio Wolverhampton já vem de alguns jogos sem perder a tendência também é, é começar a se aproximar. Então é importante que o time tenha essas opções para quando precisar, porque uma hora vai precisar. E o time tem que estar preparado para essas. Vai chegar um momento de ficar três jogos sem vencer, vai, vai perder dois jogos seguidos, e vai pegar, por exemplo, o Arsenal agora no, lá no King Paul Stage. Então uma derrota não pode destabilizar muito o time. Então é, seria importante se, para o próprio Reanath, Reaparecer, porque. É uma completa decepção até aqui, o Rianati. Se eles começarem a aparecer, tem um protagonista importante da essa temporada que é muito longa.
0: Exatamente, exatamente. Tem um elenco na primeira liga, uma coisa extremamente importante e, e como tu disse, né? 38 rodadas, tem muito, tem muito chão ainda pela frente e uma lesão pode, pode, poderia prejudicar. Então é importante realmente não só o Rianati jogar bem, como tu propriamente disse, mas para eles também jogar bem... Os jovens também desempenharam um, um bom papel quando estiverem, quando estiverem fora. Fora que esteja a janela de janeiro ainda, né? Se poder aprofundar ainda mais o elenco. Não sei se, não sei se é a intenção hoje, no momento. Porque perder o jogador provavelmente não vai, né? E, então é, é até interessante. Eu vi, eu vi
1: especulação do Tio. Acho que no United ou no Chelsea. Mas eu acho muito difícil vender na, na janela de janeiro.
0: É, eu acho muito difícil agora, talvez, talvez em julho no ano que vem, acho bem... acho, acho não, não digo provável, mas acho, acho possível, porque realmente a possibilização que ele teve na lateral foi uma sensação muito rápida, logo, logo se tornou titular, tem apenas 22 anos e já é, já é importante na, na, na própria seleção inglesa. Agora, Vitor, só uma coisa que, que é importante a gente ressaltar, né que a gente fica falando de... Ah, qual Lester é melhor e tal. Aí muita gente pode ter aquela memória afetiva de aquele Lester monstruoso que, que foi campeão em 2015 e 2016. Então assim, no comparativo hoje, na 11 primeira rodada daquele Lester para o Leicester de hoje, analis analisando aqui, em 2015 e 2016 tinha 23 gols marcados, essa temporada tem 27 em 2015 e 2016 tinha muito problema de gol sofrido. Levava muito gol, tanto que teve a história da pizza do Ranieri e tal. Foi extremamente engraçado. Mas também, foram 19 gols sofridos e agora tá apenas 8. Aí tinha 22 pontos, hoje tem 23. Aí, a, a semelhança é que na, em ambas... Em ambas... Décima primeira rodada, tava em terceiro colocado. Só que tem uma diferença que é a distância para o primeiro colocado, né? Em 2015 e 2016 era era uma distância de três pontos, que era extremamente viável contra um. Acho que era um, até, eu acho que era, naquele ponto lá era o Arsenal que estava em primeiro. E hoje é oito pontos atrás do Liverpool, que tem um empate e o resto é tudo de dez vitórias do campeonato. Então hoje é muito mais pela questão que Liverpool Manchester City. São equipes extremamente melhores, assim, absurdamente melhores do que eram em 2015 e 2016. Do que é então, propriamente uma questão de que o time não tenha a mesma solidez que tinha em 2015 e né? Porque se o Leicester tiver a mesma pontuação que teve em 2015 e 2016, provavelmente vai ficar em terceiro ou quarto. Acho que terceira ainda. Porque acabou com quantos? 70 e poucos daquela, aquela temporada? No passado foi... Acho que, be
1: acho que beirou 80, né? Beirou 80.
0: Vou até procurar aqui.
1: Mas é... Mas com Eu... 80 você fica quase 20 pontos atrás do campeão.
0: É, é uma coisa de louco. Isso que a gente não sabe se essa temporada vai ser... vai, ser... vai pass... Não vai passar dos 100 pontos, né? Porque a campanha do livro foi uma coisa... Bizarra, tava, ó, tava checando aqui a pontuação do, do Leicester, acabou com 81 pontos. Acabou com 10 pontos à frente do, do Arsenal. Temporada passada foi 99, 98, se eu não me engano. Foi ver...
1: 90... 98, 97, né? Foi 98
0: pro City, 97 pro Liga. Isso. Então, realmente, é, a gente sempre foi pensar, né aquela outra temporada lá foi acho que se eu não me engano foi se não o pior campeão em questão em número de pontos foi o segundo pior campeão da era da Primeira Liga terceiro o pior campeão então então realmente assim o, o Lester fez naquela temporada é muito digno mas se repetir e vai ser terceiro então se repetir já é um feito enorme né porque porque aquele aquele título foi totalmente inesperado
1: Exatamente, é, não, não, não tem como, não vai acontecer de novo. É, talvez, vai, pode acontecer de novo, mas não vai ser na temporada. É, City e Liverpool colocaram um sarrafo que é quase impossível de alcançar. Eu arrisco dizer que nenhum time, nenhuma liga, nem nenhum o Barça enfrentando na Liga Espanhola, ou PSG na, na França e a Juventus na Itália, não vão bater o, o, o ponto, os pontos de, de City e Liverpool nessa temporada. É, é muito acima de qualquer coisa. Então, não vai acontecer. Mas se conseguir se classificar para a League, já será um feito muito, muito incrível, cara. Muito incrível, porque era um time que a gente imaginava brigando pela sétima vaga ali. Se chegar a Champions League, vai ter que deixar, no mínimo, dois times do top, três times do Top six para trás. E já seria uma grande campanha do Brandon Rodgers que está dando volta de cima, cara.
0: Sim, 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 sem nenhuma dúvida agora só uma coisa que eu anotei que são os destaques individuais do Leicester na, na primeira liga até aqui a artilharia do campeonato hoje é do Jamie Vardy com 10 gols em questão de desarmes, o primeiro e o segundo jogador são do Leicester, que é o Indi com 53 e o Ricardo Pereira com 49, interceptações o Indi com 32 e assistências em terceiro é o Harvey Barnes com 4 ele está atrás de alguém que tem 5 e do De Bruyne que tem 9, se eu não me engano. É uma coisa absurda. Mas esses são os destaques individuais em questão de, de dados, né? Então é importante ter o maior artilheiro, o terceiro maior assistente, um Gingi, como como eu, eu citei anteriormente, tendo um papel importantíssimo na recomposição do Néstor, é um é um rei do desarme. E, e acho que é isso em questão de destaques individuais, o Michael. Nem está sendo tão, tão ativo, por, até porque sendo defensivo está ajudando bastante. Mas também tem o terceiro uma, melhor rating da, da primeira league. Então, então, acho que não só é importante tu ter encaixe nos no 11, como tu ter destaques individuais cada jogador desempenhando o melhor possível para ter um, um time de qualidade elevada. Uma, uma pergunta, Victor Em que posição tu acha que o Leicester vai acabar o campeonato?
1: Hum, cara, eu, eu, eu acho que fica em quarta ou quinta. Acho que o, o Chelsea talvez passe o Tottenham vai se recuperar. Então, quarta ou quinta. Vai vai para a competição europeia. Vai, vai, ser, vai ficar na frente do United.
0: Eu acho que vai ficar na frente do United, vai ficar na frente do Arsenal. Eu tenho cara, eu não sei minhas...
1: o não, porque pode estar com as técnicas, né? E tem o manhã casete, que na casete garante uns 40 gols por temporada.
0: Talvez, mas hoje a distância já é de 6 pontos, né? Bom, se basicamente vai depender agora do jogo, próximo jogo, né? Se abrir 9... Nove...
1: É, se abrir 9, é, acho que aí não, não pega mais não. Mas também, é, cara, é assim... A gente tem que exaltar o leste pelo que tá fazendo agora, porque é muito difícil se a gente projetar alguma coisa... No, daqui pra frente, porque muita rodada, hein, cara? muita rodada, tem a janela de janeiro Se o, o Chelsea vai acabar a punição, ela chegar com 60, 70 milhões de euros e tirar o Tio, por exemplo, já pode mudar muita coisa, alguma lesão, assim, tomara que não, né? Obviamente, mas vai acontecer também, então é muito difícil projetar no futuro. Mas assim, hoje o Leicester joga muito mais que Arsenal, joga muito mais que Tottenham joga muito mais que o muito mais que o Wolves, muito mais que Everton, que são times ali mais próximos. Isso aí eu acho que é, é indiscutível.
0: Mas é, é louvável que hoje o time tenha 10 pontos a mais que Tottenham e Manchester United, né? É uma coisa que...
1: É, o, o, com o panorama atual, eu, eu acho muito difícil o United de chegar. Aqui tem uma revolução igual o Sosca fez ano passado e ganhar 10 jogos seguidos. uma coisa. Mas pela bola que tá jogando hoje, eu acho bem complicado conseguir recuperar esses 10
0: pontos e pela bolinha do Tottenham que não ganha quatro jogos na Premier League também, né? Tá, tá feia a coisa, tá feia a coisa depois da, daquela derrota absurda que eles tiveram na, na Champions League. Mas eu acho que se já for para a Europa League já é um feito interessantíssimo e se for para a Champions League pô, mais legal ainda, né? Aquela campanha do Leicester na, na Champions League 2016-17 foi foi extremamente legal, que estava muito mal na Primeira Liga, muito mal mesmo. E aí fez uma, uma fase de grupos que acabou em, acabou em primeiro ou segundo, lá no grupo do Porto. E aí depois eliminou o Sevilha, aí depois perdeu no agregado por 1x0 para o Atlético de Madrid. Então ia ser bem legal, até para a rotatividade de, de equipes que vão para a Champions League na Inglaterra é, é muito pequena. Girando ali entre o Top 6 Ia ser bem legal ver o Leicester de novo Numa, numa Champions Mas acho que era isso
1: É, até falando de rotatividade pra encerrar Acho que o último time fora do Top 6 Que foi pra Champions foi próprio
0: Lester Foi, foi sim Foi sim, porque depois de lá Acho que só teve a rotação dos Quatro, dos seis mesmo não teve O mais. que não é comum, né
1: O que não é comum é. É, porque assim, o Top 6 ele está consolidado aqui de uns 3 anos para cá, mas se você puxar aqui é, há algum tempo, você vai achar temporadas aí com com Liverpool em sexto é, é, Liverpool em sétimo é, Chelsea na catupada do, do leste terminando na parte de décimo primeiro acho, ou décimo, uma coisa assim é. 13 e 14 com o Everton em quinto então a gente não é comum ficar tanto tempo com esses com mesmos times assim, né apesar que a diferença tende a aumentar por conta do, da disparidade financeira, mas não, não é tão comum assim.
0: Posso te falar que agora que tu falou, eu não lembro qual foi a última equipe tirando o Leicester fora do Top 6 que foi pra Champions League. Foi o Everton? Eu não lembro mesmo.
1: Calma, tô voltando aqui. Teve, teve o Newcastle em quinto, em 2012?
0: Eu acho que foi o Everton, eu realmente não lembro. Deve ter, lembro. ter sido o Everton lá em
1: 2005, 2006, por aí. É, teve, o Lee dizia
0: no começo é do século, o...
1: né? É. Deixa eu voltar. Eu vou... Eu acho foi o... o Weberton que tinha um... o PNR, eu acho. Tinha o um Andy Johnson. 2005, é, 2006. É, é. é, foi
0: por aí. É, mas enfim. É, é raro e ia ser bem legal ter o, o Lester de novo na League. Na... Então, é exatamente. Na... exatamente. O, o, o por Everton
1: 100%. em 2004, 2005. 4, foi em 4. E... Boa. Na frente de City.
0: Vai. Feitos que hoje Marco Silva não vai fazer.
1: Não vai, não vai.
0: Mas enfim, quer deixar o teu recado, falar alguma coisa pros nossos seguidores e também, também falar das trédas que a gente está produzindo. E também agora o nosso cronograma semanal, né? Que a gente tem um cronograma semanal lá de posts no Twitter que para deixar mais organizadinho e, e todo dia ativo. É, sempre
1: agradecer primeiramente a todos que ouviram até aqui é, nós voltamos a gravar depois de umas duas semanas já tinha deixado alguns pontos aí para caso acontecesse o imprevisto aí acabaram os, os podcasts que estavam na gaveta então voltamos a gravar depois de umas duas semanas e falar do Twitter, a gente está com com threads uma, duas threads por semana temos um resumo final de semana toda segunda-feira, o cardápio da semana deve sair nessa sexta dia 9, é, temos o podcast aqui da terça, que é o então já está sendo tudo, o cronograma bem certinho, né? já temos é, threads prontas, já temos alguns, alguns materiais prontos aí, para apostando aos poucos, e eu acho que é isso, agradecer a todos novamente que ouviram, e até a próxima.
0: Era isso, deixar também sempre sempre claro que lá no Twitter, que a gente está em todos os agregadores de podcasts, Spotify, SoundCloud, Castbox, Deezer e todos os outros. A gente agradece sempre a interação de todos e, e sempre a sugestão falta caso você queira mandar. E era isso. Esse foi mais um podcast do Dia do Futebol.